0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es eh, Víctor Yepes, soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto tra trata de explicar qué es la curva de compactación. Para ello eh, tendremos dos objetivos, en primer lugar entender qué es la curva de compactación de un suelo y cómo se puede determinar y en segundo lugar comprender la influencia que tiene en la curva de compactación el tipo de suelo y la energía de compactación. Para ello hemos dividido el contenido en cinco partes, la compactación y sus efectos, la determinación de la curva de compactación, qué elementos tiene la curva de compactación, cuál es la influencia del tipo de suelo y cuál es la influencia de la energía de compactación. La compactación es el proceso que sirve para aumentar la densidad de un material aplicando fuerzas externas, estáticas o dinámicas. Con ello pretendemos conseguir los siguientes efectos. En primer lugar, aumentar el rozamiento interno de las partículas, disminuir los huecos o impermeabilizar. Todos estos efectos eh, son muy interesantes eh, dentro de las eh, obras de, eh, tanto de ingeniería civil como de edificación. Para poder determinar una curva de compactación se hace lo siguiente. Esta curva es una curva empírica y en laboratorio lo que se toman son al menos cinco determinaciones de un suelo con distintos grados de humedad. Esta humedad que no se diferencien en más de un 3% entre los puntos y con una energía de compactación totalmente estándar establecida medir cuál es la densidad seca alcanzada. Un ensayo típico para realizar esta curva es el ensayo Proctor. Si vemos, esta curva tiene una característica bastante interesante que es que tiene un máximo, es decir, que para una humedad que vamos a denominar humedad óptima existe una densidad máxima para ese suelo con esa energía de compactación. Eh, dentro de eh, la curva de compactación podemos eh, distinguir distintos eh, elementos. La parte izquierda de la curva, la parte izquierda de la humedad óptima, vamos a denominarla como rama seca de la curva, a la parte derecha la rama húmeda, y hemos superpuesto eh, estas eh, líneas que veis aquí. La eh, que está más a la derecha es la línea de saturación eh, de un suelo. Es decir, es eh, la línea del suelo que tiene un volumen de aire eh, nulo. Un volumen de aire cero. Es evidente que la curva de compactación nunca podrá superar esa línea de saturación. Otra cosa interesante es observar cómo... Empíricamente, más o menos, los suelos presentan ese máximo de compactación cuando el volumen de huecos de aire puede estar en torno al 5%. Es muy difícil eliminar completamente todas las burbujas de aire de un suelo. Otro aspecto interesante es el concepto de margen de humedad. Si Nosotros, por ejemplo, en proyecto necesitamos esta densidad seca, este peso específico seco eh, y trazamos una horizontal podemos comprobar que en obra eh, cualquier humedad que exista entre omega sub 1 y omega sub 2 nos permitiría para esa energía conseguir la densidad eh, de proyecto, lo cual eh, es eh, bastante interesante. Sin embargo, no todos los suelos presentan eh, curvas eh, similares. Aquí hemos querido representar eh, dos tipos eh, distintos de suelo. Si nos fijamos en esta curva de aquí arriba podemos eh, comprobar eh, cómo la curva tiene un eh, máximo bastante establecido, las eh, ramas tanto eh, seca como húmeda pues eh, tienen cierta pendiente y este tipo de suelos con eh, Óptimos claros eh, y pendientes pronunciadas serían típicos de eh, suelos eh, cohesivos, suelos que eh, presentan un porcentaje de finos elevado. En cambio cuando nos encontramos con suelos granulares eh, nos encontramos con curvas más planas donde el óptimo no está tan claro. Y, eh, bueno, la, quizá la ventaja que presenta este tipo de suelos es que eh, la compactación no es tan sensible a los cambios de humedad. Otro aspecto de gran interés es saber cómo cambia la curva de compactación en función de la energía de compactación. Para ello, vamos a ver esta, esta gráfica que es eh, tremendamente interesante. Nosotros podemos compactar con una energía determinada y obtener una curva de compactación como esta, que es la típica, para esa energía, esa energía la podemos dar pues, con una máquina determinada, con un número de pasadas sobre la capa determinado y con un espesor de capa. Nosotros podríamos aumentar esa energía de compactación... En cuyo caso obtendríamos una curva diferente, que es esta que vemos aquí arriba. Esta curva se encuentra desplazada hacia la izquierda y hacia arriba. Si observamos, podemos ver cómo los óptimos de, las, de ambas curvas aproximadamente se encuentran en la misma línea eh, que define un índice de huecos de aire en torno al 5%. ¿Cómo podemos conseguir esta mayor energía? Eh, bueno, o tenemos una máquina eh, más potente, de mayor peso, o bien aumentamos el número de pasadas, o bien lo que hacemos es reducir el espesor de capa, con lo cual la energía por unidad de espesor, evidentemente, aumenta. Esto es importante en obra, si por ejemplo nos encontramos un día que ha llovido y el suelo presenta una mayor humedad, siempre que lleguemos, como sea posible llegar a la densidad exigida por proyecto, pues es evidente que deberíamos de reducir la energía de compactación. En este caso, fijaros que la humedad óptima sería mayor y para reducir esta energía pues deberíamos dar un menor número de pasadas o bien aumentar el espesor de capa. Este efecto de la energía eh, habría que decir que es eh, o tiene ma mayor importancia en los suelos finos de comportamiento cohesivo que en los suelos granulares. Y para finalizar podemos aportar las siguientes conclusiones. En primer lugar decir que al compactar Existe una humedad que maximiza el peso específico seco del suelo. En segundo lugar, al compactar, la variación de humedad influye más en los suelos cohesivos que en los granulares. Y por último decir que un aumento de la energía de compactación permite alcanzar mayores pesos específicos secos con una humedad óptima menor. Gracias por su atención.